1: Das neueste Gerät in meiner Küche ist eine Kaffeemühle. Handbetrieben. Der analoge Muskelantrieb malt die Bohnen einfach besser als die elektrische Mühle. Aber die Espressomaschine, die ist digital. Sie dosiert die richtige Menge Wasser für einen doppelten Espresso und ich könnte sie umprogrammieren, wenn ich wollte. Die Profis allerdings schwören auf große, schwere, manuelle Espressomaschinen. Trotz Touchpanels und Thermomix, Digitalisierung und Automatisierung in der Küche kommen langsamer voran als von vielen erwartet. Doch ich habe mit einigen Wissenschaftlern und Ingenieuren gesprochen, die fest daran glauben, dass 3D-Drucker und sogar Laser ihren Platz in der Küche finden werden.
0: Schmeckt wie gedruckt. Kochen mit Computer. Von Thomas Reintjes.
1: Ein Paper im Fachmagazin Science of Food erregt meine Aufmerksamkeit. Präzisionskochen gedruckter Lebensmittel durch Laser verschiedener Wellenlängen. Autoren Jonathan Blutinger et al. Thomas? Yes, how Hier soll er stehen, der kombinierte Drucker und Laserkocher, im Creative Machines Lab an der Columbia University in New York. Ganz hinten in dem Raum, in dem mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an verschiedenen Projekten arbeiten, in der Ecke auf einer Werkbank ein aus Aluminiumprofilen, Gewindestangen und Motoren zusammengebautes Gerät.
2: Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Foltergerät, weil es diese drei Achsen hat, X, Y und Z, die durch diese langen Schrauben gesteuert werden. Die Maschine ist ungefähr 60 mal 60 x 60 cm groß, würde also vielleicht auf eine große Küchenarbeitsplatte passen. Man sieht viele freiliegende Kabel und Metall und viele Teile sind mit einem Lasercutter aus Plastik geschnitten.
3: Und vorne ein
1: großer roter Notausknopf. Korrekt, der ist sehr wichtig. Wir haben auch einen Notaus in der Software. Aber nichts geht über einen Knopf zum Drücken. Haben Sie ihn schon mal gedrückt? Ja, wir haben ihn schon oft gedrückt. Blossom nickt. Die Studentin Blossom Paris sitzt mit einem Laptop auf den Knien vor dem Drucker. Sie bereitet gerade den heutigen Druck vor. Es soll eine runde Pastete werden. Auf dem Computerbildschirm ist zu sehen, dass das Kreisinnere in sieben kleine Waben aufgeteilt ist. Diese Wabenstruktur wird zuerst gedruckt, damit der Drucker danach die Waben füllen kann.
3: Like 8 yeah.
1: cm Durchmesser für 18 verschiedene Zutaten. An der Vorderseite des Druckers ist dazu eine Batterie von 18 Röhrchen angebracht. Davon greift sich der Drucker, was er gerade benötigt. Sie würde nicht essen wollen, was der Drucker produziert, sagt die Studentin. Er druckt heute mit Zuckerguss, Erdnussbutter, Frischkäse und Marmelade. Blossom kann sich etwas besseres zum Mittagessen vorstellen. Es ist eben ein Ingenieursinstitut, kein Lebensmittelforschungslabor. Erst muss die Technik funktionieren, dann können Gastronomen hoffentlich Rezepte dafür entwickeln, die neue und genießbare Geschmackserlebnisse versprechen. Ein grundlegendes Problem des 3D-Drucks mit Lebensmitteln. Nur Pürees, Pasten und Teige lassen sich durch die Spritzdüse pressen, gezielt anordnen und begrenzt aufeinanderschichten. Ein paar mehr Handgriffe soll der Drucker an der Columbia University aber noch lernen. Dieses Werkzeug
2: kann Pulver verteilen. Es hat diesen Klammermechanismus mit Zahnrädern, der eine kleine Windmühle bewegt, die dann eine bestimmte Menge Pulver oder Flocken ausgibt. Oregano oder
1: Paprika oder grobes Salz oder so etwas. Heute bleiben diese Tools in der Schublade. Jetzt wird gerade die dritte Schicht fertig. Das ist die Bodenplatte.
2: Und jetzt werden die Wände wachsen, die die Wabenstruktur bilden.
3: Ich
2: glaube, ja, drück mal Not aus, ja. Haben Sie das gehört? Da ist eines der Teile gebrochen, die die Maschine mit ihrer Basis verbinden. Jetzt haben sie ein Notaus in
3: Echtzeit mitbekommen. Aufregend.
1: So funktioniert Wissenschaft. Ich frage mich allerdings, was das Ziel dieser Forschung ist und ich bin nicht der Einzige. Auf der Website des Creative Machines Lab ist ein Video eingebettet das Danica D'Souza-Ashraf für die Tech-Website Mashable produziert hat. Darin kommt Jonathan Blutingers Chef, Hot Lipson, zu Wort. Die Leute sehen das und fragen, warum brauche ich das?
2: Wenn wir mit Investoren reden, ist die erste Reaktion, welches Problem löst das?
1: Antwort, keines. Es löst kein Problem. Kochen ist gut, so wie es ist. Warum investieren er und Jonathan Blutinger und Blossom Paris und viele andere ihre Forschungsenergie dann in diese Art von Technik? You
4: can start man kann
1: neue Dinge damit
2: tun, die zuvor nicht möglich waren. Es geht nicht darum, etwas schneller, billiger oder besser zu machen. Es geht um so etwas wie Aufbruch in eine neue Welt. Und der Grund, warum ich das so begeistert? Essen und Software spielen in unserem Leben eine so große Rolle. Wenn man etwas vom Analogen ins Digitale überführt hat, von manueller zu
1: Softwarekontrolle, dann gibt es kein Zurück. In der digitalen Welt warten neue Möglichkeiten. Digitale Bildbearbeitung beflügelt die Kreativität in der Fotografie, vom Laien bis zum Profi. Digitale Textverarbeitung lässt mich dieses Manuskript lässt mich lässt mich ohne Tippex an diesem Manuskript feilen. Digitale Tonbearbeitung eröffnet Toningenieuren neue Spielräume. Kann ich mit digitaler Lebensmittelbearbeitung dasselbe in meiner Küche erreichen? Wird der Lebensmitteldrucker für mich als Hobbykoch was Photoshop für Hobbyfotografen ist? Vielleicht kann Victor Delgado mich überzeugen. Er hat Fudini mitentwickelt, einen 3D-Drucker für Lebensmittel. Er ist zu mir gekommen und hat den Drucker in ein paar Minuten aufgebaut.
4: So now I have to remove a few things from inside the, the protection, you know, the
1: protection foam, and I need to plug this thing. Eine freie Steckdose ist gefunden, dann holt er druckbare Lebensmittel aus seinem Rucksack.
4: Kartoffelpüree
1: oder the Guacamole könnten the wir drucken. Working. Ich habe aber meine eigenen Zutaten vorbereitet, Aprikosenmarmelade und Nuss-Nougat-Creme. Marmeladen habe ich nicht so gerne.
2: Da sind kleine Stückchen drin, die die Tülle verstopfen können. Wir müssten sie
4: zuerst durch ein Sieb streichen.
1: Er möchte eine feinere Tülle benutzen, um ein detaillierteres Motiv drucken zu können. Die Schokocreme wiederum erweist sich als zu dünnflüssig. Also fangen wir doch mit dem Kartoffelpüree an. Victor Delgado füllt es mit einem Löffel in einen Metallzylinder. Dabei presst er den Brei nach unten, um sicherzugehen, dass es keine Lufteinschlüsse gibt. Dann setzt er einen Kolben oben auf den Zylinder und platziert ihn in einer von fünf Halterungen in der Tür des Geräts. Außen an der Tür befindet sich ein Touchscreen. Wir wählen eine Blütenform aus, die eigentlich mit Süßkartoffelpüree gedruckt werden soll. Aber sein normales Kartoffelpüree sei ähnlich genug, sagt Victor Delgado. Er muss noch die Höhe des Tellers eingeben, damit die Maschine weiß, wie tief sie die Tülle fahren kann. Dann kann es losgehen.
4: Now so Der of the, of the we'll
1: erklärt, dass die Maschine zuerst testet, ob die Kapsel richtig befüllt wurde. Eine Kamera wertet eine kurze Testprozedur aus. Dann beginnt der Druck endgültig. Durch ein Fenster in der Tür können wir beobachten, was passiert. Fudini kostet 6.000 Euro. Delgados Unternehmen Natural Machines vermietet die Geräte auch für knapp 600 Euro im Monat oder 2.500 Euro pro Jahr. Die Zielgruppe sind also nicht Haushalte, sondern Geschäftskunden. Für Bäckereien sei der Drucker wie ein automatischer Spritzbeutel, der Plätzchen oder Kuchen verzieren kann.
2: Wir arbeiten auch mit Unternehmen im Gesundheitssektor.
1: Die wollen das für Leute nutzen, die Schluckbeschwerden haben. Dysphagie heißt das. Die Idee ist nicht neu. Schon 2012 startete ein EU-Projekt, bei dem sie in einem deutschen Pflegeheim getestet wurde. Ergebnis nach drei Jahren, zu teuer, zu aufwendig. Fazit des Küchenchefs, Spielerei. Victor Delgado glaubt, mit Fudini inzwischen weiter zu sein.
2: Wenn der Koch im Krankenhaus Hühnchen kocht oder Steak oder Spaghetti mit Fleischbällchen, dann wird das alles püriert. Aber wenn wir es aussehen lassen wie das Original, essen die Leute den Teller leer.
1: Damit wären also zwei Anwendungsfälle gefunden. Mich persönlich spricht die Vorstellung an, in einem Restaurant interessant angerichtetes Essen serviert zu bekommen. Wie unsere Kartoffelpüreeblüte, die jetzt fertig ist.
2: In einem Restaurant würden Sie so eine gedruckte Form bekommen und der Koch würde noch etwas drauflegen.
1: Seien es Kräuter, Soßen oder ein Stück Fisch. Die gedruckte Form ist der Hingucker, aber um das Gericht zu komplettieren, braucht es einen Koch. Die Kartoffelpüreeblüte sieht jedenfalls beeindruckend aus. In zehn Lagen übereinander aufgetragene Blütenblätter, jede Lage leicht versetzt zur vorherigen, sodass ein Spiraleffekt entsteht. Appetitlich, ansprechend. Essen möchte ich sie aber nicht. Das Püree ist kalt. Das Auge ist mit, keine Frage. Doch können 3D-Drucker wirklich Neuartiges auftischen?
0: Die Technik ermöglicht neue Texturen, die mit traditionellen Produktionsmethoden
1: nicht realisierbar
5: sind. Diese Texturen können völlig neue Sinneswahrnehmungen hervorrufen.
1: Rossella Caporizzi forscht dazu an der Universität von Forja.
5: In einem meiner letzten Experimente habe ich
0: Plätzchen mit einem sehr dünnen Teigfaden gedruckt.
5: Beim Kauen, mir fehlen die richtigen Worte, aber es ist
0: ein neues Gefühl beim Kauen, das man selbst wahrnehmen muss, um es wirklich zu begreifen.
1: Bei den Drucken von Rossella Caporizzi geht es nicht um die Optik. Tatsächlich sehen die Plätzchen ziemlich grob und unförmig aus. Aber sie erzeugen anscheinend ein neues Mundgefühl. Leider konnte ich nicht nach Italien fahren, um sie selbst zu probieren. Neben der Dicke des Teigfadens spielt auch die Struktur eine Rolle, in der er gedruckt wird, sagt Rossella Caporizzi. Das Team in Italien experimentiert mit Hohlräumen in den Plätzchen.
5: And
0: das kann sich auf Aspekte wie Sattheit, Geschmack oder die Wahrnehmung des Nährstoffgehalts auswirken.
5: Ich
0: kann zum Beispiel etwas in verschiedenen Designs drucken und darüber die Wahrnehmung von Süße beeinflussen. Ich könnte also Zutaten mit weniger Zucker verwenden und den Geschmack trotzdem nicht beeinträchtigen.
1: Eine andere Variable, die sie über das Design steuern will, ist die Backzeit. Sie experimentiert damit, Plätzchen so zu drucken, dass sie schneller backen, sodass weniger gesundheitsschädliche Stoffe entstehen können. Vorausgesetzt, diese Experimente sind für die Lebensmittelindustrie interessant. Ein Problem bleibt. Dasselbe Problem, das alle Ingenieure haben, die Lebensmitteldrucker marktreif machen wollen.
5: Das problem ist
1: the low speed. Lebensmitteldrucken ist unendlich langsam. Und je feiner die Spritztülle, desto länger dauert es. Eine Portion Kartoffelbrei mit einer 4 mm tülle drucken hat sechs Minuten gedauert. Ob für die industrielle Massenproduktion, eine Pflegeheimküche oder ein Spitzenrestaurant, der Zeitfaktor dürfte in den meisten Fällen 3D-Drucker unattraktiv machen. Was ist dran an 3D-Druckern, die Küchen und Gerichte revolutionieren? Ich frage nach beim Institute of Food Technologists, einer Vereinigung von Lebensmittelexpertinnen und Experten aus Wissenschaft, Behörden und Industrie mit nach eigenen Angaben rund 12.000 Mitgliedern in mehr als 90 Ländern. 2015 schrieb das IFT in einer Pressemitteilung...
0: 3D-Drucker haben das Potenzial, die Lebensmittelproduktion in den nächsten 10 bis 20 Jahren zu revolutionieren. Sie werden alles verändern. Von der Versorgung von Streitkräften auf dem Schlachtfeld bis zu der Geschwindigkeit, mit der Essen aus dem Computer auf dem Tisch landet.
1: Das klingt nach Aufbruch. Knapp acht Jahre später kostet es ein wenig Überzeugungsarbeit, überhaupt ein Interview zu 3D-Druckern vom IFT zu bekommen. Brian Hitchcock Leiter Forschung und Technik am IFT in
2: Chicago. Ich finde 3D-Lebensmitteldrucker ziemlich cool und interessant. Was ich besonders toll daran finde, sind die Anwendungen, die außerhalb der ursprünglich geplanten Einsatzfelder
1: entstanden sind. Heißt wohl, aus den Ideen von damals ist nicht viel geworden, aber wir haben neue Ideen. Ich frage nach. Ist mein Eindruck richtig, dass der erwartete Durchbruch ausgeblieben ist und vielleicht nie kommen mag? Ja, wissen Sie, als Sie auf uns zugekommen
2: sind, um über 3D-Drucker zu sprechen und wir gefragt haben, ob wir generell über Digitalisierung sprechen können. Das war der Grund.
1: Für ihn sind 3D-Drucker nicht mehr das schicke Gerät, das auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Gerichte produziert. Die interessanten Anwendungen sieht er woanders.
2: Spannend ist, wie die Technik in zellbasierter Landwirtschaft eingesetzt wird. Also Zellen züchten und ernten und sie dann so drucken, dass sie anderen Lebensmitteln ähneln. Das ist momentan ein großer Forschungs- und Anwendungsschwerpunkt.
1: Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker sind vielleicht nur der nächste Hype. Sie wären aber tatsächlich eine Anwendung, bei der die Technik zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen kann. Auch Columbia-Forscher Jonathan Blutinger glaubt daran. Er hat gedrucktes Pflanzenfleisch in seinem Labor-Tiefkühler.
3: So this is a
2: flank steak. Das hier ist ein Flanksteak, das gedruckt wurde. Auf der Oberfläche sieht man diese Linien von dem Drucker. Und hier im Querschnitt sieht man, wie die Linien zusammenkommen.
1: Dazwischen, das Weiße ist Fett. Dadurch entsteht die Marmorierung. Der Drucker kombiniert verschiedene Zutaten. Pflanzliche Muskelfasern, Fett, eine Art Bindegewebe. Damit lassen sich dann verschiedene Fleischstücke und deren typische Marmorierung nachbilden.
2: Wenn Sie das braten und dann auseinanderziehen, dann sehen Sie diese Bindegewebsfasern, die die Muskelfasern zusammenhalten. Ich finde, das sieht aus wie richtiges Fleisch.
1: Er hat es nicht selbst gedruckt, sondern von einem israelischen Hersteller geschickt bekommen. Jonathan Blutinger testet für das Unternehmen die Eigenschaften, die Textur von Rindersteak und vergleicht sie mit der pflanzlichen Nachbildung. An 3D-Druck als Zukunftstechnik der Lebensmittelproduktion glaubt er nach wie vor.
2: Dass diese Technik auf einigen Widerstand stößt, die Rückmeldungen, die ich von Leuten bekomme, wenn ich darüber spreche, das bestärkt mich, weil es klar macht, dass es was wirklich Neues und anderes ist. Ich nehme die Herausforderung an, Leute davon zu überzeugen, dass das die Zukunft ist.
1: Aber haben Sie denn schon mal etwas gedruckt, das Sie beim Essen richtig begeistert hat? I think the most exciting thing we printed was a a seven-ingredient
3: little dessert, like a slice of cake.
2: Das interessanteste, was wir gedruckt haben, war ein kleines Stück Kuchen. Ein Dessert mit sieben Zutaten. Zum einen ging das durch sehr viele Entwicklungsstufen bis zum Endergebnis, was dann sehr befriedigend war. Zum anderen haben wir die Zutaten so präzise geschichtet, dass wenn man hineinbeißt, die verschiedenen Geschmäcker den Gaumen zu unterschiedlichen Zeiten erreichen. An der einen Seite schmeckt der Kuchen ganz anders als an der anderen Seite. Von wo man den Kuchen isst, verändert die Geschmackserfahrung.
1: Also, die Weise, in dieselbe Richtung denkt auch Rossella Caporizzi. Sie spricht von 4D-Drucken.
5: Basically, 4D-Printing is 3D-Printing food that change over time.
1: Ein 3D-gedrucktes Gericht, das sich über die Zeit hinweg verändert, das einen neuen Geschmack annimmt oder eine andere Farbe. Und damit sind wir längst wieder angekommen bei Anwendungen, die keine Probleme lösen, die aber dennoch ihre Berechtigung haben
6: können. Das Ziel ist, Kreativität zu erweitern, nicht sie zu automatisieren,
2: nicht den Menschen aus der Küche zu verbannen, sondern ihm neue Kreativwerkzeuge
6: an die Hand zu geben.
1: Amit Soran ist Informatikprofessor an der Hebräischen Universität Jerusalem. Digitaltechnik heißt für ihn Bits und Bytes, Informationspakete und viele kleine Pixel, die ein großes Ganzes ergeben.
6: If you bring this type of philosophy Wenn man diesen Ansatz aufs Kochen
2: überträgt und anfängt, ein Gericht als Zusammensetzung von kleinen Geschmackspixeln und Texturpixeln zu verstehen, mit vielen, vielen Kontrollpunkten, dann führt das zur digitalen
6: Küche.
1: In seinem Labor, dem Hybrid Design Lab, hat er durchgespielt, wie das aussehen könnte. Nicht nur in der Theorie, sondern praktisch, auch zusammen mit Fachleuten aus der Gastronomie. Sie haben ein digitales Gericht entwickelt, das sich per Software anpassen lässt. Und ein 3D-Drucker spielt auch eine Rolle. Amit Soran und sein Team haben es sich nicht leicht gemacht. Ihr digitales Gericht ist eine Suppe.
6: Problem. Wie
1: Wie in aller Welt soll man eine Flüssigkeit in Geschmackspixel aufteilen?
6: Man kann the stock der in a way that you have basic Stellen Sie
2: sich die Brühe der Suppe als Kombination von Flüssigkeiten
6: vor. Jede
2: mit anderen Eigenschaften. Eine ist sehr bitter, eine andere ganz sauer. Die dritte ist eher salzig. Eine weitere ist Umami. Vielleicht ist eine öliger. Vielleicht haben Sie verschiedene Texturen. Wenn Sie all die Flüssigkeiten mischen, kommt der Geschmack Ihrer Lieblingssuppe dabei heraus. Aber Sie müssen sie nicht im Teller mischen. Sie können sie im Mund
1: Das funktioniere folgendermaßen. Ein Gast bestellt im Restaurant eine Suppe nach seinen persönlichen Vorlieben. Dann berechnet eine Software, zu welchen Anteilen welche Flüssigkeiten in die Suppe kommen. Daraufhin druckt ein 3D-Drucker kleine Gefäße aus Nudelteig, die genau die richtige Größe haben. Die Nudelgefäße werden mit den Brühen gefüllt, nebeneinander in einen Suppenteller gesetzt und serviert. Das Ganze sieht auf Fotos sehr ansprechend komponiert aus und ist sicherlich ein interessantes Konzept. Hat es denn auch
6: geschmeckt?
1: (lacht) Da ich mit einem sehr guten Koch zusammengearbeitet
2: habe, war alles sehr lecker. Und das ist das Allerwichtigste. Es schmeckt gut, weil der menschliche Koch weiß, wie man kocht. Wir haben ja nur mit ein paar Nudeln ausgeholfen. Er hat zehn verschiedene
6: Brühen gekocht. Das kam alles aus dem Kopf eines Kochs.
1: Das ist sein Ziel. Köchinnen und Köchen digitale Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie neue kreative Ideen entwickeln und umsetzen können. Nur dann können sie bei der Digitalisierung der Küchen voranschreiten, statt von ihr wegautomatisiert zu werden. Aber auch Amit Soran scheint von dem langsamen Fortschritt enttäuscht. Die Versprechungen der 3D-Drucker sind bisher nicht eingetreten und auch sonst sieht er noch eher Jahrzehnte als Jahre an Entwicklungsarbeit, bevor digitale Werkzeuge wirklich in die Küchen einziehen.
6: For example laser. You can use the laser to hit precisely exact point. Zum Beispiel
2: Laser. Mit einem Laser kann man einen Punkt zielgenau erhitzen. Von einem Millimeter zum nächsten können sie die Temperatur variieren. Aber die Maschinen, die Hardware für digitale Gastronomie, erfordern noch viel Entwicklungsarbeit. Lasercutter sind nicht zum Kochen gedacht. Ich habe meinen manipuliert, aber es müssen noch viele Dinge passieren, bis das praktisch und sinnvoll anwendbar ist.
1: Ach ja, Laser. Das Paper über Laserkochen hatte ja mein Interesse für dieses Thema geweckt. In Jonathan Blutengers Labor habe ich sie gesehen. Sie sitzen rechts und links neben dem Druckkopf. Einer erzeugt blaues Licht, der andere infrarotes. Der blaue Laser dringt tiefer in die Lebensmittel ein, der Infrarotlaser erhitzt die Oberfläche. Damit könnte gedrucktes Fleisch oder Fisch direkt gekocht werden, und zwar punktgenau und genau dosiert. Anders als in einem Backofen oder einer Mikrowelle, wo alle Bestandteile des Gerichts in etwa dieselbe Energiemenge abbekommen. Laser, sagt Jonathan Blutinger, kochen mit hoher Auflösung. Sie können
2: Hühnchen und Gemüse direkt nebeneinander platzieren und trotzdem unterschiedlich garen. Auch das macht es möglich, kreativ zu werden.
1: Der Drucker würde eine Schicht rohes Fleisch oder Gemüse drucken, dann garen, dann die nächste Schicht aufbringen, garen und so weiter. Vielleicht sind Laser die digitale Kochtechnik, die als erstes in modernen Küchen Einzug hält, ohne 3D-Drucker. Man könnte einen
2: Laser in einen Ofen oder eine Mikrowelle integrieren und verschiedene Methoden miteinander kombinieren, um etwas von innen und von außen zu garen und Kontrolle über den Kochvorgang zu haben.
1: Auch beim foodini hersteller Natural Machines überlegt man, wie sich 3D-Druck und Garvorgang kombinieren lassen. Würde ich mir ein solches Gerät für meine Küche wünschen? Jein. Das Kochen bekomme ich meistens hin, aber das Essen dann ansprechend anzurichten, dafür fehlt mir das Talent. Ein neues Technikspielzeug einzusetzen, um aus »ja, ganz lecker« ein »unwiderstehlich gut zu machen«, hätte seinen Reiz. Denn was appetitlich aussieht, schmeckt auch besser. Ob sich aus dieser Prämisse ein Geschäft machen lässt, davon wird abhängen, ob Lebensmitteldrucker oder Laserkocher weite Verbreitung finden und tatsächlich verändern – was und wie wir essen.
0: Schmeckt wie gedruckt. Kochen mit Computer. Von Thomas Reintjes. Es sprachen Hüsein Michael Cirpici, Nicola Gründel, Lea Marie Meyer und der Autor. Ton und Technik Gianluca Topp und Levlin Rechtenwald. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Deutschlandfunk 2023.